1: Dentro de la sección A Jesús por María comienza Cristo Corazón Vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro. A la cita, como cada 15 días, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Hoy el programa lo vamos a hacer desde Casares de Urdes, donde me encuentro en estos momentos, porque dentro de una hora tendré la celebración de la Eucaristía y la profección de su famoso Cristo. Esto no quita nada para que el programa, como siempre, tenga el mismo objetivo, que es dar a conocer las profundidades del amor del corazón de Cristo, Cristo corazón vivo. Como son también algunos, o muchos los que los que nos llaman, oyentes de Radio María, me parecía que era bueno al comenzar un curso que está iniciándose a todos los niveles, escolar, las parroquias, en los centros, en las congregaciones religiosas, un poco como tratar de centrar el programa de hoy en cuáles serían los proyectos de su corazón. Ustedes saben que en la misa del Sagrado Corazón la antífona de entrada es los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Esa es la antífona de la misa. Entonces la pregunta que voy a tratar de responder, como siempre, en tres apartados, y al final nos pueden ustedes llamar, si quieren, al final, como siempre, en directo, pues digo que la pregunta de este programa de hoy, tratando de responder, sería ¿cuáles son los proyectos de su corazón?, ¿Qué tendríamos cada uno de nosotros que, mirando a ese corazón abierto de Jesús, como le mira Juan y María junto a la cruz, la Iglesia vive mirando ese corazón abierto de Jesús, y también, como no, precisamente Jesús muere mirando a su Iglesia, que está representado en esos dos carismas, el carisma de María, carisma mariano, y el carisma de Juan, carisma petrino. ¿Cuáles serían los proyectos de su corazón?, ¿Dios tiene un proyecto de corazón? Sería tremendo decir que Dios no tiene corazón, o que Jesús no tiene corazón, o que la Virgen no tiene corazón, o que tú no tienes corazón. Decía José Luis Martín Descalzo que lo peor que se puede decir de una persona es no tienes corazón, es que no tienes corazón, ¿qué corazón más duro tienes? Es como reflejar todo lo que es la persona. Y lo mejor que se puede decir de una persona es qué corazón más grande tiene. Tienes un corazón de oro, tienes un corazón que no te cabe en el pecho. Eso es lo mejor que se le puede decir. Ahora, una vez que ya vivimos esta realidad, ¿cuáles serían los proyectos del corazón de Jesús? Y la primera parte de este programa, yo la titularía El proyecto de su corazón es Volver a beber de las fuentes. Programamos este curso, muchísimas comunidades religiosas, parroquias, eh, centros de, de estudios. Programamos ya al principio de curso. ¿Y qué tenemos que beber en este curso? Pues de las fuentes de su corazón. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. La primera clave es que todo proyecto debe beber de las fuentes. Todo proyecto debe, debe beber de las fuentes. Decía San Bernardo: aplica boca al corazón vivo de Jesús y bebe de esas fuentes del amor, bebe de la fuente viva del amor de Cristo. Esto para mí sería la clave de toda nuestra vida y de toda nuestra existencia, bebe del néctar de su amor, bebe de, de la clave de su corazón, porque en el fondo ese beber de las fuentes, ese sintonizar con las fuentes de su corazón, en el fondo no es más que un procurar que este curso prevalezca los proyectos del Señor, los proyectos de su corazón, que se irán cumpliendo, a veces con renglones torcidos, que muchas veces el hombre propone y Dios dispone, que muchas veces nosotros también pensamos preparar muchas cosas y luego nos salen tantas, o preparábamos menos y salen más de los que pensábamos, o lo que decían los santos, soñad y os quedaréis cortos. Ahora, en esta primera clave, ¿qué sería beber de la fuente? ¿Qué sería un buen curso desde el corazón de Jesús? ¿Cómo podríamos nosotros plantear un curso en las claves del corazón vivo de Cristo? Pues lo primero que sería es, como decíamos antes, es beber de la fuente. Beber de la fuente, es decir, un curso es para crecer para crecer personalmente y para crecer en comunidad, en parroquias, en grupos. Es para que nosotros, cada uno de los que estamos, seamos capaces de identificarnos con los proyectos de su corazón. Para eso, lo primero que habría que poner en cualquier proyecto es, primero, la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía es centro, cumbre, culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es el corazón vivo de Jesús... Podemos planear un curso sin que nuestra vida sea una mirada a la centralidad de la Eucaristía. En esa Eucaristía que San Juan, precisamente en la última cena, recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús y es capaz por eso de aceptar el escándalo de la cruz. El único que está con María junto a la cruz es Juan, porque ha recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús. Por eso no puede haber ningún proyecto, de beber de la fuente si no bebemos de la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía, como dice la Iglesia, celebrada, que es la misa, comulgada, la comunión que tiene que hacerme crecer en santidad y en amor y en caridad, y adorada. Eh, siempre el corazón de Jesús promovió muchísimo, desde todas sus fundaciones, el que se adorase la Eucaristía como decían los fundadores y fundadoras, o como decían muchos santos místicos que se han caracterizado por el amor al corazón de Jesús, presentar al pueblo y a la gente a Cristo Eucaristía para ser adorada por los pueblos, por las parroquias, por la gente. Por eso esta sería la primera clave, yo creo, que el proyecto que tengamos este curso sea la centralidad de la Eucaristía. La Eucaristía, donde está la Eucaristía y vida, donde no hay Eucaristía, no hay vida. Yo recuerdo que hace unos años me pidieron un verano, precisamente el obispo actual de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa, me pidió que en un diccionario que él estaba dirigiendo sobre la evangelización, yo eh, hiciese la voz vocación. Recuerdo que aquel verano estudié a fondo la palabra vocación, y tuve que utilizar mucho los materiales, los documentos que habían utilizado los superiores y superiores generales de todo el mundo que se habían reunido en Roma para tratar el tema del problema de las vocaciones. Y me sorprendió muchísimo porque al final una de las conclusiones que se llegaba, me parecía muy luminosa y, y muy clara, pero que a veces olvidamos, es que donde se seguía haciendo la centralidad de la Eucaristía, en las parroquias, en las comunidades religiosas, en los centros, en, la, en las comunidades eh, eh, parroquiales, en, eh, en los grupos, en los movimientos, donde se tenía clara esta centralidad de la Eucaristía y donde se exponía el Santísimo, donde se adoraba la Eucaristía, seguía habiendo muchas vocaciones. Dios seguía bendiciendo con vocaciones. Sin embargo, donde se había dejado ya, pues, de exponer el Santísimo, de adorar la Eucaristía, de presentar a los fieles, a ese Cristo de corazón vivo en la Eucaristía, habían también desaparecido palatinamente las vocaciones. Porque como, como que es verdad que Dios puede llamar desde cualquier sitio, como llamó en la calle, o en el mar, o en, o, o en, o en un recaudador de impuestos, como llamó a Mateo, pero es verdad que normalmente el Señor... ...suele llamar cuando hay una intimidad con él. Y esa intimidad, el lugar preferido es la Eucaristía. comulgada, adorada, celebrada. Por eso yo creo que, que no podemos, en esta primera clave que estamos repitiendo... ...pensar, vamos a hacer un proyecto para este curso que empezamos. Y la primero que primera central que la Iglesia me propone el Evangelio es pues tendremos que ver de la fuente de la centralidad de la Eucaristía. El cristianismo es Cristo, decía Romano Guardini, y si yo tengo que buscar a Cristo, ¿dónde lo tendré que buscar? Solo repiten hoy muchos santos, muchos escritores, muchos místicos, pues a Cristo se le encuentra, por supuesto, en la Eucaristía, en su palabra, en los santos, en el testimonio de tantos hombres y mujeres, pero la centralidad de la Eucaristía es esencial, nosotros no podemos programar un curso donde no tengamos eh, preparadas, donde no tengamos la celebración de la Eucaristía en el centro, donde no tengamos momentos de adoración eucarística, donde las comunidades se renueven mirando al que tiene traspasado el corazón en la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo de corazón vivo. Por eso la primera fuente de la que yo hablaría para una renovación, para un curso con fruto, es, como decían los superiores y superiores, y superiores generales unidas en, en Roma. El problema de las vocaciones es que tenemos que facilitar el que la gente, los jóvenes, los niños, las personas, las parroquias, eh, promuevan y se promueva el que puedan sintonizar con Jesucristo en la Eucaristía. Eso transforma una vida, transforma una comunidad, transforma la realidad de la gente. Si no proponemos que la gente se ponga en sintonía con la centralidad que es Cristo vivo en la Eucaristía, realmente podremos decir con toda sencillez y con toda humildad que hemos fracasado, que no le dejamos a la gente sintonizar con Jesucristo. ¿Y cómo va a haber una renovación? ¿Y cómo va a haber una pasión por el Evangelio? ¿Y cómo va a haber vocaciones? ¿Y cómo va a haber una vitalidad? Si no bebemos de la fuente del corazón vivo de Jesucristo. Por eso, esta sería la primera clave que yo, a todos los que me estáis escuchando a través de este milagro de Radio María, precisamente hoy que también en, en, en la diócesis, en Cáceres, Corea Cáceres, pero en, la, en, la, en Cáceres, en las Hermanitas, estamos celebrando el, quinto, el decimoquinto aniversario, 15 años de presencia de Radio María. ...que tanto bien ha hecho en nuestra diócesis... ...en la ciudad de Cáceres... ...donde empezamos ahora también Coria... ...tiene una buena cobertura para poder... Eh, ...escuchar las ondas de este milagro que es Radio María... ...pues verdaderamente lo que ha promovido siempre... Eh, ...Radio María ha sido la centralidad de Jesucristo... ...la centralidad de la Eucaristía... E ...incluso hay esas horas santas tan maravillosas... Que, que, ...que se celebran y que se transmiten... ...desde las ondas de Radio María pues yo creo que esta sería la primera clave que yo, hermanos, os propongo. Son muchos los que están planeando el curso este primer este sábado, pues saben sus retiros, sus programaciones, de las parroquias que me llaman. No olvidéis en que todo proyecto del corazón de Jesús nos tiene que llevar a la centralidad donde Él es, actúa y vive. Decía Pablo VI en Misterium Fidei, ...una frase que no podemos olvidar... ...Cristo está en la Eucaristía no cruzado de brazos... ...sino está vivo y visitador actuando... ...Él actúa con los sentimientos de su amor y de su corazón... ...y nos llega a nosotros esa onda de amor... ...que se va expandiendo por todo el mundo... ...no puede haber proyecto de su corazón... ...sin la centralidad de la Eucaristía... ...vamos a escuchar este cántico y nos proponemos... ...desde esta maravilla... ...que es los proyectos de este curso que empiezan una vuelta a lo esencial una vuelta a la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada una vuelta al corazón vivo eucarístico de Jesús
0: Jesús cuánto tiempo estuve lejos de ti malgastando tanto amor me fui un poco de tu mano me solté y de tu pecho me aparté. te busqué, quizás mi Señor quiera volverme a recibir, aunque le haya hecho sufrir, estando aún yo lejos y esperando.
1: Conoce la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo, con Monseñor Francisco Cerro. La segunda clave fundamental para este curso que empezamos y para vivir los proyectos de su corazón, que subsisten de edad en edad, esos proyectos del corazón de Cristo que tiene como clave la centralidad de la Eucaristía, la segunda clave para un curso que empieza es siempre orar la palabra en clave litúrgica orar la palabra en clave litúrgica. Pronto vamos a celebrar San Jerónimo, que tenía esa frase también impresionante, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y precisamente el latido del corazón de Cristo late en el corazón de la Iglesia a través de la liturgia. Pero si la palabra que se vive en la liturgia y que la Iglesia me ofrece abundantemente, yo no la hago oración, no la rezo, pues, ¿qué ocurre? Que poco a poco mi vida va languideciendo. Decía el, el fundador de las, de las Paulinas, de los paulinos y las paulinas, la, el padre Alberione, tiene una frase que a mí me impresiona mucho: Orar es la respiración de la esperanza. Quizás comencemos un curso, empezamos un año o un tiempo, o nos proponemos cómo vivir este año, hacer un proyecto, un programa y sin embargo muchas veces olvidamos que como no tengamos una profunda vida de oración todo lo demás resulta estéril estéril sin mí nada podéis hacer y es verdad que el latido del corazón de Cristo late en la liturgia de la iglesia en, en, en la eucaristía en, en, en la palabra de Dios por eso es tan importante preparar bien la, la palabra de Dios de cada día de cada domingo, orarla Incluso muchas veces en cuántas comunidades, cuántas parroquias tienen equipos litúrgicos que leen, los, o incluso, por ejemplo, recuerdo, Vida Ascendente también lo hace, que lee la palabra de cada domingo y lo comenta, y hace una lectura orante de esa palabra de Dios. Yo creo que no hay proyecto de su corazón, no hay curso que tenga visos de ser verdaderamente fecundos, si no oramos la palabra en clave litúrgica. Es verdad que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y la palabra de Dios, como decía Jean Lafrance, es precisamente, es una carta de amor que Dios nos dirige a cada uno de nosotros como respuesta a todos nuestros interrogantes. Es impresionante en ese sentido descubrir cómo deberíamos dedicar todos los días un rato a la oración. Y en el proyecto personal y comunicario debería entrar esa oración diaria. Quien no ora no tiene futuro, porque no hay vida, porque no está Cristo presente en su corazón. Y cuando uno dice, vamos a orar la palabra, pero la palabra a lo que salga. Bueno, podemos rezar la palabra a lo que salga, no está mal, a mucha gente le va muy bien. Pero yo casi preferiría que orásemos la palabra, desde como nos lo ofrece la Iglesia día a día, a través del año litúrgico, a través de la misa diaria, a través de las grandes celebraciones, a través del domingo como el Día del Señor. Por eso en un curso que se inicia, que empezamos, yo creo que una clave fundamental es cómo vivir en, no solamente y fundamentalmente es, es esencial la centralidad de la Eucaristía, sino también cómo vivir también en esa la Palabra de Dios eh, orada en clave litúrgica. Por eso yo propongo ahí cuidar mucho la oración de cada día desde los textos de que cada día nos ofrece la misa o el domingo, las fiestas litúrgicas. Pero también, ojalá se pueda hacer un proyecto que en comunidad eh, se tenga preparar la liturgia de cada domingo de las fiestas. Eso a veces también o la parroquia, Bendita las parroquias que tienen equipos litúrgicos, donde además luego también se puede distribuir las la, la, la lectura, se puede distribuir las municiones o tantas y tantas cosas para revitalizar la misa del domingo como día del Señor. Pero como no se ore la palabra en clave litúrgica, nos vamos quedando, si nos falta la eucaristía, el alimento, pero si nos falta la oración, nos falta la respiración, nos falta la vida. Cuando uno ve... Tantas personas que siguen entusiasmadas año tras año con su ministerio sacerdotal, con su vida religiosa, con sus proyectos en las parroquias, con sus movimientos, con sus grupos, la vida de las cofradías, dice uno, ¿qué tienen estas personas por las cuales siguen tan entusiasmadas? Dice, Porque tienen sintonía con Jesucristo a través de su palabra en el corazón de la Iglesia, que es la liturgia. Cuando falta eso, fácilmente vamos languideciendo y nos ocurre pues como tantas veces que llega un momento en el que nos falta vida porque nos falta la sintonía con ese corazón vivo de Cristo que late precisamente en la liturgia de la Iglesia que late en las celebraciones de la, de la, de la Eucaristía que late en la misa de cada día, de cada domingo dedicar un rato largo al Señor a través de la palabra decía Jean Lafrance que la palabra de Dios es una carta de amor que Dios nos dirige como respuesta a todos nuestros interrogantes. ¿Cuántas veces llega el día, la semana, hemos tenido un problema, hemos tenido un gran sufrimiento, o tenemos unas grandes o, o alegrías, y no sabemos cómo, cómo asimilarlo? Pues que sepamos que, que a través de la palabra de Dios, Dios continuamente nos envía su mensaje revelado de salvación, nos envía respuesta muchas veces a nuestras búsquedas, a nuestros interrogantes. Es capaz de alentar la esperanza en nuestras tristezas. Es capaz de llenarnos el corazón de una alegría que nunca se acaba y nunca termina. Es necesario volver a descubrir en nuestra vida, precisamente, sí, para el curso que viene, la primera idea, la centralidad de la Eucaristía, pero también la primacía de la Palabra de Dios, eh, eh, que, que oramos eh, personal y comunitariamente y que la vivimos sobre todo como nos lo da la Iglesia a través de su liturgia. Vuelvo a repetir, si tenemos cada día textos eh, en tanto, sobre todo en, eh, en la misa de cada día, eh, en la liturgia de las horas, textos bíblicos, que, que, que son una llamada y una verdadera maravilla para nuestra transformación interior. Y luego, pues para compartirlo también, eh, puede faltar en un proyecto comunitario, en un proyecto, eh, una escucha atenta de la palabra de Dios compartida en comunidad, para vivir sobre todo el domingo como Día del Señor y las grandes fiestas litúrgicas que nos abren a una profundidad en el misterio cristiano día tras día y en el año litúrgico. Nosotros no vamos por libre en nuestra vida espiritual y en nuestra relación con el Señor. Es verdad que hay mucho de creatividad de cada uno y hay mucha libertad, pero verdaderamente lo mejor, lo más sabroso, lo que es lo que la Iglesia nos está proponiendo en cada momento a través de su liturgia que vivamos. Por lo menos nos ofrece un alimento recién hecho, un pan recién partido, eh, para que nosotros vivamos y saboremos y gustemos verdaderamente esa Palabra. Por eso qué bueno es que en todo proyecto de una parroquia, de una comunidad, de, 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 de un grupo de personas, de una cofradía, de, 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 de una institución que se reúne para programar el curso en plan cristiano, que descubramos eh, la, la palabra de Dios saboreada, orada y gustada en la liturgia de la Iglesia. Y que verdaderamente, pues ahí, pues, Vayamos introduciendo todos los objetivos que queremos tener durante este curso. Muchos a lo mejor celebran pues, un centenario, celebran eh, un acontecimiento en la congregación o en la parroquia, celebran eh, pues, el titular y quieren darle al realce. Pero eso se puede hacer si no vivimos desde dentro una comunión con Jesucristo a través del latido de su corazón en la palabra viva que la Iglesia vive en la liturgia en cada momento. Pues vamos a, a plantearnos esto, vamos a esta segunda clave que es orar la palabra en clave litúrgica, el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia y en nuestro proyecto comunitario, personal, no puede faltar la palabra de Dios. Como repetimos en algún salmo, tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escuchamos este cántico.
2: ya de noche y hace frío en mi alma, en tu mecida ya no puede ni amar. Es ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de lágrimas, me miras a los ojos. Me abrazas, me invitas a entrar, corazón de Jesús, porno ardiente de. Ahora soy tuyo, me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús. De caridad, reconforta tu mi alma, herida, corazón.
1: Están escuchando en Radio María... ...Cristo Corazón Vivo... ...con Monseñor Francisco Cerro. La tercera y última clave... ...para este programa... ...los proyectos de su corazón... ...en este curso que se inician... ...en parroquias, en grupos... ...movimientos, asociaciones... ...congregaciones religiosas, comunidades... ...yo creo que es... ...calidad ardiente... ...que también está mucho... ...en la espiritualidad del corazón de Jesús... ...precisamente... ...el objetivo de este programa de Radio María... ...es dar a conocer al corazón de Jesús... ...a través, por supuesto, de la palabra de Dios... ...a través de la liturgia... ...a través del magisterio de la Iglesia... ...a través del testimonio de los santos... ...y lo que refleja prácticamente siempre... Eh, ...el corazón de Jesús es esa ardiente caridad... ...por eso en un programa de principio de curso... ...a la hora de programar los proyectos de su corazón no se debería nunca olvidar lo que siempre pide el fruto de la Eucaristía celebrada, que esta Eucaristía nos lleva a tener un corazón ardiente con los pobres y necesitados. Precisamente, siempre la vivencia profunda del corazón de Jesús siempre ha llevado a ser una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, una iglesia hacia los más empobrecidos. Puede existir un programa de cualquier institución que haga de iglesia donde olvide esta ardiente caridad con los más necesitados. Empezando por los de la parroquia, los de casa, la familia, la comunidad. Entonces, qué hermoso sería que si vivimos la centralidad de la Eucaristía, la primacía de la palabra de Dios en la liturgia, qué hermoso es que vivamos también la caridad ardiente. Decía el padre Arañaga que no existe en la iglesia ninguna institución que no haya surgido para dar la buena noticia a los pobres. Y es verdad, toda la iglesia, toda institución, toda parroquia, en el fondo es y surge para ser la buena noticia para los pobres y para los que sufren. No podemos olvidar aquella frase que tenía el, padre, el famoso Abe Pierre, el fundador de los traperos de Maús, que decía él... Cada vez que llamamos a Dios Padre, Él me responde, ¿dónde están tus hermanos? Es decir, yo creo que la filiación con Dios nos hace vivir como hermanos. Entonces la propuesta mía para programar un curso en clave de, de los proyectos de su corazón es vivir una ardiente caridad. Empezando por los de casa, por los de la comunidad, por los de la parroquia. A veces queremos hacer caridad y nos... No, ...y nacemos muy bien, nos encanta ir a los barrios periféricos... O vamos a, a veces a las cárceles a hacer caridad o, ...o a trabajar con las ciencias de ancianos, con los más necesitados... ...con los que viven en todas las periferias, en todas las soledades... ...pero olvidamos también que hay en nuestras comunidades, en nuestras parroquias... ...personas depresivas, hundidas, desanimadas... ...que hay personas que necesitan la atención, el cariño... ...que hay gente que no dedica tiempo a nadie ni a nada... ...que hay gente que vive eh, muy metida en, en un corazón de sufrimiento inmenso... ...con grandes oscuridades o con grandes pobrezas también... ...a veces también eh, puede existir una parroquia... ...familias muy necesitadas o vergonzosas que no dicen nada... ...pero que sin embargo a través de nuestra caridad... ...no solamente a través de Cáritas por supuesto... que es, ...o de otras instituciones de la iglesia que tienen como misión... ejercitar esa caridad con los más necesitados... Sino también como, como nosotros, como comunidad, pues cómo ayudar para que se viva esa, vivamos nosotros esa ardiente caridad, empezando por los de casa, empezando por los que tenemos cerca, por los más próximos, que son los nuestro prójimo, cómo vivir esa profunda y, y maravillosa ardiente caridad. Segundo, no quedarnos tampoco en eso solamente, sino también tenemos que, que saber que, que tenemos que ir también, ser una iglesia en salida, una comunidad en salida, una parroquia en salida, que va a la vivencia de los más pobres y necesitados. Cuánta gente, cuántos languidecen y mueren de soledad, de tristeza, de desaliento, cuántos enfermos que viven tragedias inmensas, y tienen la sensación de que están abandonados a todos los niveles ¿no? cuántas personas que viven en, en, en tantos lugares solitarios y, y, y que se tiran tiempo sin ver a una persona sin que a nadie les saliente incluso cuántas necesidades a veces también económicas o necesidades para sacar a y, y flote una familia a final de mes y también nosotros merecen nuestro apoyo nuestra caridad, nuestro compartir nuestra solidaridad por eso yo creo que la tercera clave no puede faltar en ningún proyecto, ni personal, ni comunitario, si queremos vivir los sentimientos del corazón de Cristo, la ardiente caridad, que por cierto lo reflejan todas las oraciones de poscomunión, sobre todo la del Sagrado Corazón, que la celebración de esta Eucaristía nos lleva a tener una ardiente caridad con los más necesitados, los más necesitados de nuestro cariño, de nuestra escucha, de nuestra acogida, de nuestro amor hacia ellos. Por eso no puede faltar un programa, no puede faltar un proyecto, no puede faltar una hoja de ruta para un curso que empieza si no hay concreción por parte comunitaria, por parte de la parroquia, donde también se aterrice para luego al final de curso evaluar cómo viviremos o cómo queremos vivir o cómo le pedimos al Señor que no olvidemos nuestra ardiente caridad, que es como la prueba del algodón de que estamos en el Señor... ...porque si decimos que amamos... ...a Dios al que no vemos... ...y no amamos a los que están... ...a nuestro lado que los vemos... ...está en nosotros el Espíritu del Señor... O ...no es verdad eso... ...porque nuestro amor se tiene que hacer concreción... ...se tiene que hacer realidad... ...se tiene que hacer vida... ...en las personas más necesitadas... ...que comparten nuestra vida... ...con esas dos realidades que decíamos... ¿no? ...por una parte... ...caridad con los que están a nuestro alrededor... ...y por otra parte caridad también... ...siendo una comunidad en salida... ...una comunidad que cumple la misión... ...una comunidad que vive el mandato de Jesús... ...de ser buena noticia para los pobres... ...para los que sufren... ...que se, que se vincula total y absolutamente... ...a los más necesitados... ...pues a partir de ahora nos podéis llamar... ...como siempre podéis participar los oyentes... ...en, en, en el teléfono que os va a dar enseguida Radio María... ...podéis llamarnos... ...tenemos unos minutos antes de terminar el programa... ...primero escuchamos un cántico... ...que nos recuerda esta tercera clave... ...de vivir un proyecto de su corazón... ...con una ardiente caridad... ...y a partir de ahora ya... ...nos podéis llamar... ...para compartir... ...hoy precisamente que... ...nuestra diócesis de Corea Cáceres cumple... ...o está celebrando el 15... Eh, ...decimoquinto aniversario... ...desde que se implantó este milagro... ...de Radio María... ...en nuestra diócesis... ...completamente en Cáceres y que hoy desde las hermanitas de los pobres están celebrando con gozo y alegría este acontecimiento. Estamos celebrando porque también yo estoy vinculado y estoy presente y grabamos ayer distintas cosas para conmemorar tan gran acontecimiento. Hoy hemos dedicado, estamos dedicando este tiempo a hacer una programación, un programa de curso, una ruta, una, un, un proyecto para que susista el corazón vivo de Jesús. Y no puede existir sin estas tres claves que estamos diciendo, tres palabras. Eucaristía, palabra de Dios y caridad, tres claves para comenzar un curso con fecundidad y abierto, abierto al proyecto de su corazón. Escuchamos este cántico y nos podéis llamar después, enseguida, a Radio María para compartir brevemente, porque siempre hay mucha gente que llama, este programa que estoy haciendo en directo desde Casares de Urdes, aquí donde he venido para celebrar las fiestas patronales participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 91 005 94 19 también puedes escribir un email a cristocorazonvivo arroba radiomaria.es cristocorazonvivo arroba radiomaria.es
2: en el centro
3: See
1: Buenos días, me dicen que tenemos una llamada inmaculada de Albacete. Buenos días, ¿qué tal? ¿Inmaculada? ¿Sí? ¿Me dicen que tenemos una llamada? Bueno, pues eh, continuamos con la música. Se ha perdido, pero ha llamado inmaculada de Albacete. Vamos a, a continuar con, con la música.
3: corazón de Cristo amame
1: llamada Loli desde Málaga. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Loli, padre.
1: cuéntanos qué quiere compartir eh. con nosotros en esta mañana de sábado.
4: Pues quería hacerle una pregunta.
1: ¿Sí? Una
4: persona que ya ha fallecido ha sido un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo, un buen amigo de sus amigos y una excelente persona, pero... ...no quería saber nada de la Iglesia... ...más que de la Iglesia... ...de la jerarquía de la Iglesia... ...se ha fijado... ...en lo que la Iglesia ha hecho mal... ...en su momento... ...y se ha fijado en todo eso... ...y como le digo... ...no quería saber nada de la Iglesia... ...y más bien... ...pues eso... Mm, eh, ...no era practicante por supuesto... ...ni nada de eso... ...ahora al fallecer... La familia, la esposa también se ha rebotado un poquito contra Dios. Eh, decía que por qué, que por qué a él, que por qué. Y todas y las hijas, o sea, no le eh, llevaron un sacerdote para que le diera los últimos sacramentos ni nada. Ya él no conocía, ni hablaba, ni nada. Eh, pero yo, mi pregunta es, ¿Jesús es misericordioso? Jesús tiene que haberlo acogido en su seno, y Jesús tiene que mirar el corazón de esa persona. Y yo creo que esa persona, hombre, en el cielo no va a estar, posiblemente en el purgatorio. ¿No lo cree así, Padre?
1: Pues mire, usted lo ha dicho todo, o sea, y lo ha dicho bien además. Yo creo que usted es una persona que también tiene sensu fide, y por lo tanto... Lo que no hay duda es de que Dios es mucho más misericordioso que nosotros... Lo que no hay duda es que el corazón misericordioso de Jesús eh, está siempre actuando a favor nuestro. Todo lo demás, pues tampoco nosotros sabemos mucho más. O sea, decir, eh, estamos convencidos y por eso la Iglesia siempre a toda persona le encomienda siempre a la misericordia del Señor y probablemente, como usted dice, pues Dios habrá tenido piedad por toda esa bondad que ha tenido en otros aspectos y porque, bueno, pues Dios comprende cada situación y cada persona. Nosotros todos tenemos que saber y confiar en su misericordia y en su amor. Y como dice el Evangelio, nosotros también esforcemos ¿no? por entrar por el camino estrecho que dice Jesús en el Evangelio. En, cuando le preguntan a Jesús si se salvarán muchos se si se salvarán pocos, él no responde en ese sentido. Se dice esforzados por entrar por el camino estrecho. Es decir, pues nosotros vamos a procurar ser coherente con el Evangelio. Y todo lo demás, pues vamos a dejarlo a la misericordia del Señor, que es infinita, sin lugar a dudas. Dios es infinitamente más bueno que nosotros, ¿no? Si hasta decía San Claudio de la Colombier, el director espiritual de, de Santa Margarita, la gran apóstol del corazón de Jesús, que dice ella, dice él con mucha sabiduría, prefiero al final de mi vida ser juzgado por Jesucristo antes que por mi propia madre, decía él porque mira que nuestras madres son comprensivas y, y buenas y misericordiosas, pues todavía será mucho más el corazón de Jesús. Así que dejémoslo en manos del Señor, confiemos en Él, encomendemos las personas que han fallecido, apliquemos, y nosotros como más de allá ya no podemos llegar, encomendemos todo a la divina misericordia del Señor. Creo que tengo otra llamada. ¿Con quién hablo? sí. Pues, eh, en, sí, pues, ¿con quién hablo? Buenos días. Pues mire, María del
5: Carmen de Salamanca.
1: María del Carmen de es Salamanca, que, estupendo, muy bien, cuente, vamos es, a ver, ¿qué que, quiere participar y pues, compartir es que me, con nosotros?
5: Que me parece muy bien, tenemos que hacer mucho apostolado y eso, pero si no tenemos oración, no aportamos más que mecanismos. Cuando, cuando es verdaderamente porque estamos enamorados del Señor, entonces yo creo que eso se refleja mucho más. En, en la persona que estás haciendo esa hora de caridad o eso para mí, mire, la oración es como la respiración sin él no podría vivir él es mi, mi yo más íntimo en la soledad con él es donde más a gusto me encuentro me miro, me llena invade, penetra me pierdo en él, le pido, me quejo me abandono hablo constantemente con él soluciona mis problemas, los suyos son los míos y viceversa aunque sean a veces, pues no no estén de acuerdo, que bueno, que me duela lo que es eso, pero siempre luego digo, Señor, yo sé que Tú tienes lo mejor para nosotros, por eso es sentirme pequeña, miserable, nada, no me abate, antes por el contrario, porque Él solo exige el esfuerzo para salir de esa nada, de ese yo miserable, de esa ese, para arrojarme en Él, o sea, por esa miseria que yo veo en mí, me arrojo en Él, para poder ser transformada por Él, por todo es el que lo tiene que hacer todo, pero yo primero me tengo que enamorar y luego, las, las, las como dice, que tenemos que estar con las Escrituras, sí, pero primero enamorarnos del Señor, conocerle. Y luego ya, una vez que le conozco y, y le amo, pues ya me es más fácil cumplir sus mandamientos.
1: ¿No le parece, padre? Sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho y es un testimonio precioso. Prácticamente repite usted lo que, lo que yo he dicho, vamos, lo que se ha dicho y es verdad. Y bueno, lo que pasa es que, claro, el enamoramiento también lleva consigo conocer a la persona enamorada y eso está en las escrituras, está en eh, y por otra parte es verdad. ...que cuanto más te enamoras de una persona... ...más quieres conocerla... Eh, ...en su profundidad... Eh, sus, su, ...su vida, sus misterio, sus cosas... ...entonces... Mm, mm, subrayo todo lo que usted ha dicho... ...me parece que es sencillamente... ...pues decir, decir, eso pasa como todo... ...si no hay un enamoramiento... ...si no hay un flechazo de una persona... ...pues eh, todo lo demás... Eh, eh, ...cae por sí solo... ...entonces por supuesto que, que la oración... ...es el motor de todo... ...entonces yo creo que en ese sentido a mí me parece muy interesante toda esa, toda esa realidad, ¿no? Yo me parece que es toda esa realidad eh, que usted está diciendo. Yo creo que hay que procurar por todos los medios el, el vivir esa, esa profunda entrega al Señor y desde una profunda vida de oración que te lleve en eso que hemos dicho hoy tan... Yo creo que aceptadamente, es decir, eh, no hay un proyecto de, de una comunidad, de una parroquia, de un grupo, de una realidad, si no ahí está la centralidad de la Eucaristía Centralidad de Cristo vivo en la Eucaristía, no hay verdaderamente si la palabra no nos enamora y esa palabra orada, y de hecho yo he dado ese matiz en la liturgia de la Iglesia, en la misa de cada día, en el, en el domingo, Día del Señor, en las fiestas del año litúrgico, y luego también si eso no aterriza en una vida de calidad, pues verdaderamente podemos decir que es la vida de caridad la que hace que nuestra vida se, se transforme y cambie, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, pues lo que usted ha subrayado es lo que subrayo yo con toda sencillez también y con toda humildad. Pues nada más, nos dicen que probablemente tengamos muchas más llamadas, están ahí agolpándose, pero eh, yo tengo que marcharme porque, como saben, estoy aquí en Casares de Urdes a celebrar la fiesta del Cristón, que estoy muy cerquita de la parroquia, estoy en la casa parroquial, pero sin embargo tengo todavía unos minutos. Así que vamos a, a terminar eh, recordando y dando como siempre la bendición, recordando y para nosotros una felicidad fecha muy importante en nuestra diócesis, que es hace 15 años, estamos celebrando que se inició de los primeros lugares también y se empezó a potenciar, eh, gracias a Miguel Ángel Morán y a tantos otros de ese equipo, pues eh, este milagro de las ondas que es Radio María. Lo estamos celebrando en las Hermanitas de los Pobres, también allá en Cáceres. Eh, yo por razones pastorales estoy aquí en, en Casares de Urdes pero estamos celebrando con mucho gozo este milagro de las ondas que es Radio María y concretamente este programa yo comencé hace más años todavía eh, con, cuando estaba el Padre Julio con el programa Conocer a María ahora estoy con este programa Corazón Cristo Corazón Vivo, que os aconsejo a todos que entréis, que participéis que... porque me parece que es una gozada el poder descubrir los sentimientos de ese corazón vivo de Jesús, no me resisto a dar la, un día más a daros la bendición a todos, a todos los que hacen posible este milagro de Radio María a los voluntarios, sobre todo en mi diócesis animando a que sean muchos los que participen como esas hormiguitas que están trabajando y a todos os deseo que el corazón vivo de Jesús os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Que paséis un feliz domingo un feliz fin de semana y que el Señor os bendiga a todos que la paz de Cristo habite en vuestro corazón. Un abrazo a cada uno de vosotros.
0: Venid a mí todos los que estáis cansados. Venid que os encontráis agobiados que yo os aliviaré, que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua
1: de Han escuchado Cristo Corazón vivo. Un programa dirigido por el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.